0: Weil so viele Menschen auf der Erde noch unbewusst sind, sind viele Menschen eben da draußen auch sehr unbewusst in ihrer ähm, Rolle als Eltern. Und das sorgt eben dafür, dass dieses Bild von äh, Liebe, die halt an Bedingungen geknüpft ist, ähm, von Generation zu Generation immer weitergegeben wird. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabea und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Was ist eigentlich wahre Liebe? Und zwar ist es so, dass in der heutigen Gesellschaft immer noch ein sehr krankhaftes Bild von Liebe ähm, und äh, Beziehung vorherrscht, was wir in den Medien sehen können und in den Büchern, die wir lesen und so weiter. Und ähm, ich wette, du kennst es auch, dass du... Ähm, ja, befreundete Pärchen kennen, die sich dann während der Beziehung total lieben, angeblich, und ähm, ja, oder da auch schon total viel Stress haben und sobald die getrennt sind, ähm, ignorieren die sich nicht nur, sondern wünschen sich was Schlechtes füreinander und das Ganze geht in ein riesiges Drama auf und ähm, die Liebe, die da angeblich mal war, ist jetzt so komplett verschwunden und das ist so merkwürdig, dass wir diese ähm, Hassliebe, diese Liebe, diese, also diese angebliche Liebe, die dann in Hass endet und ähm, in Drohungen teilweise oder sogar in Gewalt, in psychischer und physischer, ähm, dass wir das als normal ansehen. Und nicht nur als normal, sondern dass wir das halt auch total romantisieren. Und das kann man ähm, in den ganzen Liedern sehen. Ähm, mir fällt da als Beispiel immer ein, das von Rihanna, I love the way you lie. Ähm, weil in diesem Musikvideo halt eine total kaputte Beziehung gezeigt wird, also wirklich eine Beziehung, wo die Partnerin den Partner anspuckt und der Partner rüttelt die und schlägt die und ähm, die haben ständig Stress miteinander und dann landen die aber wieder im Bett und dann ist es wieder leidenschaftlich und ähm, dieses Video wird von so vielen Millionen von Menschen gefeiert und als wahre Liebe angesehen und die können sich halt damit so total identifizieren mit diesem Ich Liebe, also in Anführungszeichen, ich liebe diese Person. Um, und gleichzeitig hasse ich sie aber. Um, oder was ich ein noch merkwürdigen, noch merkwürdigen Sorry, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ein noch merkwürdigeren. Das ist das Wort. Titel von einem Song um, finde ich I, Hate That I Love You, glaube ich. Oder Hate That I Love You, irgendwie sowas. Auch von Rihanna und Neo. Und ähm, das ist so absurd, weil man da Liebe wirklich ganz direkt mit Hass verbindet. Weil man sagt quasi, dass man jemanden liebt und man hasst es aber, dass man diese Person liebt, weil dieses Gefühl ja so unglaublich schrecklich ist. Und ähm, das zeigt einfach, wie absurd krankhaft unser Bild von wahrer Liebe in der Gesellschaft ist, ähm, dass wir denken, dass wenn wir Liebe empfinden, dass wenn wir Liebe spüren, wenn wir eine Person von Herzen wirklich lieben, wahre Liebe, ähm, dass wir dann dadurch leiden müssen und dass wir das hassen müssen und ähm, dass das irgendwie schlecht für uns ist. Ähm, deswegen äh, geht es in der heutigen Podcast-Folge wie gesagt, ähm, darum, was wahre Liebe wirklich ist. Und ich habe mir einfach mal drei Punkte überlegt, woran man halt wahre Liebe von, ja, ich will es nicht falscher Liebe sagen, aber von Liebe, die halt ja eigentlich eher eine Illusion ist oder viel mit Drama zu tun hat, halt unterscheiden kann. Also was wahre, richtige Liebe, ähm, echte Liebe, wirklich ähm, ja von so einer, Liebesillusion oder auch von Hassliebe, also von dieser Hassliebe, die von der Gesellschaft so ähm, gefeiert und romantisiert wird, ähm, unterscheidet. Und ähm, der erste Punkt ist Bedingungslosigkeit. Das heißt, echte Liebe ist immer bedingungslos. Und das heißt nicht, dass du dir alles gefallen lassen sollst. Und das heißt nicht, dass ähm, wenn du einmal einen Partner hast, dass du... Ähm, keine Bedingungen an die Beziehung selbst hast, dass du überhaupt nichts erwartest und ähm, dass du auch nie wieder Schluss machen darfst. Das heißt es natürlich nicht. Ähm, aber es geht hier ja nicht um die Beziehung selbst, sondern es geht um die Liebe dahinter. Das heißt, ähm, ob du mit einem Menschen zusammenpasst, zum Beispiel für eine Partnerschaft, ähm, das ist an Bedingungen geknüpft, zum Beispiel an die Bedingungen, ob ihr dieselben Träume habt, ob ihr dieselben Ziele habt, ob ihr ähnliche Interessen habt, ähm, ob ihr euch gegenseitig Attraktiv findet so, ne, weil warum sollte man eine Beziehung eingehen mit jemandem, den man nicht attraktiv findet? Und ähm, ja, eine Beziehung äh, basiert auf Bedingungen und deswegen kann man, wenn diese Bedingungen eben nicht mehr erfüllt werden, eine Beziehung auch beenden. Aber es geht hier nicht um eine Beziehung, es geht eben um die Liebe zu einer Person und ähm, wenn man jemanden wirklich liebt, von tiefstem Herzen, dann ist diese Liebe bedingungslos. Das heißt, Egal, was der Mensch tut, egal, wie sehr uns der abfuckt, egal, ob wir vielleicht in einer Partnerschaft mit dem waren und das dann beendet wird oder ob wir niemals mit dem zusammen sein werden, ähm, ist echte Liebe wirklich, kommt aus einem Platz in uns, ähm, der keine, wo es nicht an Bedingungen geknüpft ist, weil echte Liebe nicht zerstört werden kann. Das heißt, ähm, wenn du jemanden wirklich liebst, von ganzem Herzen, von ganzem Herzen, und ihm wirklich nur das beste wünscht, dann ähm, ist diese Liebe nicht an Bedingungen geknüpft. Das heißt, ähm, wenn dieser Mensch plötzlich total unattraktiv wird, 100 Kilo zunimmt und keine Ahnung was, ähm, dann findest du diese Person vielleicht nicht mehr attraktiv, aber die Liebe, die du zu dieser Person hast, kann immer noch da sein. Oder wenn ihr Streit habt und ihr merkt einfach, die Beziehung passt nicht mehr. Dann könnt ihr euch trennen und dann ist die Beziehung zwar vorbei, aber es das heißt nicht, dass die Liebe vorbei sein muss. Das heißt, ähm, und, und das ist klingt eventuell erstmal schräg für dich, ähm, wenn man dann denkt, okay, was ist das denn für eine Liebe, die, ähm, wo man dann die Beziehung beendet? Ähm, <lacht> ähm, aber das ist eben die Sache, weil, weil weil wir so gewöhnt sind, dass Liebe, also angebliche Liebe an Bedingungen geknüpft ist, und deswegen machen wir uns Frauen teilweise auch so fertig mit unserem Aussehen und mit dem, was wir für Männer angeblich alles tun müssen, weil wir denken, ähm, wenn wir nicht mehr attraktiv sind oder wenn wir angeblich nicht gut genug sind oder wenn wir das und das nicht tun, dann werden wir eben nicht mehr geliebt. Und ähm, natürlich ist es gut, attraktiv zu sein und auch was für den Partner zu tun und einfach, ähm, ja, wenn du eine Beziehung halten möchtest, da halt was für zu tun so. Aber ähm, wir sollten niemals das Gefühl haben, dass wir etwas tun müssen, damit wir geliebt werden. Und der Grund, warum Menschen häufig denken, dass es Liebe ist, ist, dass die diese Erfahrung in der Kindheit machen. Das heißt, die Eltern ähm, geben dir als Kind das Gefühl, dass du nur geliebt wirst, wenn du zum Beispiel gute Leistung bringst oder wenn du hübsch bist oder wenn du brav bist oder wenn sonst irgendwas passiert. Und wir bekommen dann halt nur Anerkennung und Zuneigung und Liebe, wenn also angebliche Liebe, wenn das eben erfüllt wird. Und ähm, weil so viele Menschen auf der Erde noch unbewusst sind, sind viele Menschen eben da draußen auch sehr unbewusst in ihrer ähm, Rolle als Eltern. Und das sorgt eben dafür, dass dieses Bild von äh, Liebe, die halt an Bedingungen geknüpft ist, ähm, von Generation zu Generation immer weitergegeben wird. Das heißt, wenn du im Kopf hast ähm, ja, ich kann ja nur geliebt werden, wenn ich das und das erfülle. Oder ich kann ja auch nur Menschen lieben, wenn die das und das erfüllen. Ähm, dann kommt das wahrscheinlich daher, dass du in der Vergangenheit wahrscheinlich von deinen Eltern oder von vielleicht auch von deinen, wenn zum Beispiel deine Großeltern nicht großgezogen hätten, dann halt von deinen Großeltern als Kind einfach diese Erfahrung schon sehr früh gemacht hast. Ich muss das und das tun, damit ich geliebt werde. Also ich werde nur geliebt, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Das heißt, echte Liebe ist immer bedingungslos. Und wie gesagt, andere Sachen, zum Beispiel eine Partnerschaft oder auch für eine Freundschaft gibt es Bedingungen, so, ne? Ähm, wenn ihr euch nichts mehr zu sagen habt und ähm, keine Chemie mehr da ist, dann funktioniert sowohl eine Partnerschaft nicht mehr mit einem Partner als auch zwischen zwei Freundinnen, zum Beispiel eine Freundschaft nicht mehr. Was ähm, heißt halt nicht, dass du diesen Menschen danach aufhören musst zu lieben. Genau. <lacht> dann der zweite Punkt. Liebe ist positiv. Und zwar ähm, kann es natürlich sein, dass Liebe einhergeht mit Drama oder mit Schmerz oder sowas. Ähm, aber das, was weh tut, ist niemals die Liebe. Das heißt, wenn du wirklich einen Menschen liebst und du empfindest dann Schmerz gleichzeitig, dann ist da nicht Liebe, die Schmerz ist oder Schmerz der Liebe ist, sondern sind da zwei Sachen und zwar Liebe, was bedingungslose Liebe sein kann, was Liebe sein kann aus diesem Ort von dir, der wirklich echt und real ist und es kann halt gleichzeitig aber auch Drama und Schmerz geben, ähm, was halt von deinem Ego kommt, weil du in der Vergangenheit die und die Erfahrung gemacht hast, weil du noch irgendwelche Traumata nicht aufgelöst hast und so weiter. Das heißt, diese Dinge können zwar parallel zueinander existieren, aber es sind eben nicht die gleichen Dinge. Und im Endeffekt kann man auch sagen, dass das, was wahre Liebe ist, ist einfach das, wenn du alles Negative wegnimmst, all das Drama, all der Schmerz und so weiter. Und das, was positiv übrig bleibt, was du positiv für einen Menschen empfindest wirklich, das ist Liebe. Und ähm, das ist eben auch etwas, was in der Gesellschaft eben, wie ich eben ähm, an, anhand von diesen zwei Liedern, als Beispiel gezeigt habe, dass wir denken, dass Liebe negativ ist und dass es Schmerzen bringt und Herzschmerz kennt man auch so. Und Du kannst ja Herzschmerz haben, weil du ein Ego hast oder weil du halt auch einfach ein Mensch bist. Manchmal hat man halt Herzschmerz, aber die Liebe selbst ist immer positiv und das kommt immer aus einem positiven, ähm, Fleck und das sind, Liebe bringt immer positive Gefühle. So, ähm, was sein kann, ist, dass du aus Liebe handelst und dann zum Beispiel mal etwas in Anführungszeichen Negatives tun musst. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, zum Beispiel du liebst dein Kind um, du willst nicht, dass dem was schlechtes passiert. Das will, das Kind will die Finger in die Steckdosen stecken, ja. Um, dann schreist du dein Kind vielleicht an, was ja als etwas Negatives gesehen wird, aber es wird aus Liebe getan. Ne? Das heißt, um, auch die Taten, die du tust, oder vielleicht bist du mal irgendwie richtig wütend auf deinen Partner, weil er wirklich einfach Scheiße gemacht hat. Ne? Und um, sagst dir mal so, ey, das geht so nicht, also ne, ich liebe dich, aber das, was du getan hast, war echt nicht in Ordnung. Um, dann wird das vielleicht auch als negativ angesehen. Um, aber es kommt eben immer von einem positiven Platz. Das heißt, auch wenn du wütend bist oder wenn du mal jemanden anschreist oder was weiß ich, um, können quasi Taten, die aus Liebe getan werden, um, eventuell mal negativ erscheinen. So, Aber die haben immer eine positive Intention. So kann man auch so sehen. Also dass wenn du zum Beispiel dein Kind dann anschreist, um, machst du das, weil du möchtest, dass es dem Kind gut geht. Oder um, wenn du deinem Partner mal sagst, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann kommt das vielleicht aus einem Platz, wo du möchtest, dass die Beziehung hält, dass ihr eine enge Verbindung zueinander habt. Und das kann man halt dann daran erkennen, ähm, wann Taten halt nicht mehr mit Liebe in Verbindung gebracht werden, wenn die Intention nicht mehr positiv ist, nicht mehr mit Liebe gefüllt ist, sondern so mit Hass und mit Ego und so allem. Das heißt, ähm, wenn du deinen Partner zum Beispiel anschreist und du empfindest dabei einfach nur Hass und so dieses Gefühl von ah und ich mag den nicht und was hat er getan und, ähm, und so dieses, äh, ich will ihn nie wiedersehen und, ähm, und er ist mir eigentlich auch scheißegal. Also wenn das aus so einem Platz kommt, kommt es eben nicht aus dem Platz von echter Liebe, sondern ähm, ja von dieser Hollywood-Hassliebe-Lüge, ähm, <lacht> sage ich mal. Gut, und der dritte Punkt von wahrer Liebe ist, dass du immer nur das Beste für den anderen möchtest. Und das damit meine ich jetzt nicht, dass du dich auch veropfern sollst und ähm, dass du ähm, dir alles gefallen lassen sollst oder so. Also natürlich sollst du auch auf dich achten, du sollst auch das Beste für dich, weil ähm, wahre Liebe hat ja auch mit Selbstliebe zu tun. Ne? Also im Endeffekt kommt ja wahre Liebe auch immer aus einem Ort, ähm, von dem du dich auch selbst liebst. Aber wahre Liebe wäre eben auch immer das Beste für die andere Person. Das heißt, wenn du wirklich jemanden liebst, dann ähm, achtest du halt nicht nur darauf, was ist das Beste für dich in dieser Situation. Du achtest auch darauf, was ist das Beste für die andere Person. Und ähm, ja, bist du dann halt nicht selbst aufopferisch, im Sinne von man tut alles für die andere Person und was man selbst empfindet, ist egal und so weiter. Ähm, aber man ist eben auch nicht, komplett egoistisch, in einem negativen Sinne, sage ich jetzt mal, und denkt eben nur an sich und nur an die eigenen Gefühle, sondern ähm, man hat Empathie für die andere Person. Man wünscht einfach, dass es der gut geht. Und in den Momenten, wo du dir nicht wünscht dass der anderen Person gut geht, dass du der wünscht dass die Schmerzen empfindet oder ähm, Qualen empfindet oder dasselbe, was du durchleiden musstest, jetzt auch durchleiden soll, ähm, das sind so Momente, die nicht aus bedingungsloser Liebe kommen, sondern eben ja ehrlich gesagt eher von Hass oder von so einer Hassliebe. Also Hassliebe ist eigentlich auch ein bescheuertes Wort, weil da ja Liebe drinsteckt. Also eigentlich nur von Hass. <lacht> ähm, ja, Das heißt, wahre Liebe möchte wirklich einfach, dass es der anderen Person gut geht. Und in manchen Momenten ähm, funktioniert das vielleicht nicht. Also in manchen Momenten weißt du vielleicht, okay, das und das würde der Person jetzt gut tun und Vielleicht kannst du dieser Person das nicht geben, so, ne? ähm, aber dann steckt die Intention zumindest dahinter, dass du dir einfach wünschst, dass die andere Person gesund ist, dass es dir gut geht, dass du dir auch wünschst, dass die sich weiterentwickelt und, ähm, ja, und dein Ego da auch so ein bisschen zurücksteckst. So, das heißt, wenn zum Beispiel dein Partner zu dir kommt und sagt, er hat sich in jemand anderen verliebt und möchte mit dieser Person jetzt eine Beziehung führen, dann kannst du natürlich verletzt sein und ähm, kannst auch traurig sein und du kannst auch wütend sein. So, ähm, Aber wenn du deinen Partner wirklich liebst, dann wirst du den halt gehen lassen, wenn du weißt, dass diese andere Person für ihn halt besser geeignet ist, dass er mit dir vielleicht glücklicher sein kann, ähm, dass die vielleicht einfach eher dieselben Ziele oder dieselben Interessen haben. Und, ähm, ja, und siehst halt nicht nur deinen eigenen Schmerz und nicht nur dieses eigene, oh Gott, jetzt hat er mich verlassen, was soll ich jetzt tun, sondern siehst halt auch ihn und, ähm, auch das Glück von ihm. Das heißt, wenn er dich zum Beispiel dann verlassen würde für eine andere, ähm, wie gesagt, kannst du traurig sein, ne, und, ähm, alle Schmerzen empfinden, ähm, die du empfinden möchtest, aber, ähm, wenn du deinen Partner wirklich liebst, wünschst du dir halt, dass er glücklich ist. Und wenn er mit der Beziehung dann halt nicht mehr glücklich ist, nicht mehr zufrieden ist, ähm, lässt du ihn halt auch los. Und ähm, ja gut, das <lacht> habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Aber es ist vielleicht auch noch ein, ein guter vierter Punkt, der eigentlich irgendwo auch ähm, einfach zum dritten Punkt dazugehört. Und zwar hat wahre Liebe auch sehr viel mit Loslassen zu tun. Das heißt, ähm, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ähm, Liebe kann immer halten, Liebe kann für immer halten, das, das stimmt natürlich irgendwo. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, Dinge vorbeigehen, ne? also die Beziehung zu deinem Partner kann vorbeigehen, ähm, Freundschaften können vorbeigehen und das muss nicht immer irgendwie deswegen passieren, dass man sich wegen was nicht einig ist, vielleicht zieht jemand ganz weit weg oder hat irgendwo ein neues Jobangebot oder Ne, irgendwie sowas passiert und ähm, früher oder später wird man sowieso loslassen müssen, ähm, weil wir alle irgendwann sterben werden. Das heißt, selbst wenn du eine Beziehung hast, die ein ganzes Leben lang halten würde, irgendwann bist entweder du tot oder eben dein Partner. Ähm, so, äh, so, so traurig das auch ist, aber es ist halt so. Ähm, das heißt, wahre Liebe hat auch damit zu tun, auf der einen Seite natürlich schöne Momente miteinander zu verbringen und ähm, ja, irgendwo auch natürlich eine Verbindung zueinander zu haben, aber gleichzeitig eben all das schon von Anfang an loszulassen, damit halt, falls dein Partner sich trennen möchte oder wegzieht oder sonst irgendwas passiert, um, dass du nicht dann in deinem Ego bist, dass sich so an die Vergangenheit festklammert und an dieses ich brauche den Partner und der muss mir gehören und so, sondern um, dass du ihn dann eben auch loslassen und weiterziehen kannst. Und das heißt, um, die Liebe zu einer Person um, ändert eventuell nie, um, aber es kann halt sein, dass, dass du diese Person vielleicht nicht mehr siehst oder nur noch sehr selten siehst und um, das ist eine Sache, die, die man dann akzeptieren muss. Das heißt, ähm, so, so diese Hassliebe, diese Hollywoodliebe, die hat damit zu tun, so mit diesem sich festklammern und ähm, wenn der Partner dann weitergeht oder eine neue Beziehung anfängt, dass man dann eifersüchtig ist und sich wie verrückt versucht, den so zurückzuziehen und aus der neuen Beziehung zu ziehen und so weiter. Ähm, aber wahre Liebe lässt halt schon von Anfang an los, lässt eine Freundschaft los, lässt eine Beziehung los. Lass die Familie los. Und das heißt natürlich nicht, dass sie dir egal sind, ähm, dass dir dein Partner egal ist. Im Gegenteil. Das heißt vielmehr, dass du dem ähm, begegnen kannst in einem Ort, wo dein Ego sich nicht daran festklammert, dass du den unbedingt brauchst, um glücklich zu sein, ähm, sondern du halt sagst, okay, ich, ich liebe diese Person, ich liebe es, Zeit mit der, mit der zu verbringen. Ähm, aber wenn diese Zeit vorbeigeht oder wenn sich irgendwas ändert, dann akzeptiere ich das, dann ist das so. Und dann wird das an meiner Liebe, die ich für diese Person empfinde, ähm, eben nichts ändern. Das heißt, wenn dein Partner wegzieht und dich verlässt oder dich wegen einer anderen ähm, verlässt oder einfach so verlässt oder ähm, sich das vielleicht auch in eine Freundschaft verwandelt oder in eine Bekanntschaft, in, äh, in die ihr euch einfach nicht mehr so häufig seht, ähm, dass du das dann eben akzeptierst und ähm, gleichzeitig aber die Liebe eben auch da sein lässt. Und man kann sich mal vorstellen, wie anders dieser Planet aussehen würde, wenn wir uns nach dem Ende von einer Beziehung ähm, dem Partner nicht äh, abwerten würden und dem nichts Schlechtes wünschen würden, sondern wenn wir dem nur das Beste wünschen würden und wenn wir uns wünschen würden, dass es dem gut geht, dass der glücklich ist ähm, und dem nach einem Beziehungsende immer noch lieben würden. Und mit, wie gesagt, mit Liebe meine ich jetzt nicht, nicht an den Festkrallen und eifersüchtig sein und Ne? nicht so das, sondern halt posit eine positive Intention ihm gegenüber haben, ähm, positive Gefühle zu haben, wenn du ihn siehst. Ähm, ihn halt zu lieben. Also es ist eigentlich total verrückt, Liebe so erklären zu müssen, weil das eigentlich etwas für uns Menschen sein sollte, was, was so natürlich ist, was so, ähm, was so klar sein sollte. Aber wir sind halt durch die Gesellschaft so voll programmiert mit diesem ganzen Scheiß einfach. Ähm, ja, das ist mittlerweile schon fast absurd klingt, wenn man sagt, dass, ähm, wenn man eine Beziehung verlässt, dass man den Partner dann nicht verabscheut, sondern den ähm, weiterhin noch liebt. Ähm, ja, gut, das war's mit der heutigen äh, Podcast-Folge. Ähm, ich hoffe, sie hat dich ein bisschen inspiriert, mal generell über den Begriff Liebe nachzudenken und äh, was das bedeutet. Und wie gesagt, es kann auch mal helfen, einfach mal für ein paar Tage sehr bewusst darauf zu schauen, ähm, was die Medien halt mit diesem Begriff Liebe anstellen. Also ähm, wenn du mal einen Roman liest, so einen Schnulzenroman vielleicht, mal da drauf zu achten, wo kommt halt wahre Liebe vor und wann kommt diese Hassliebe ins Spiel, dass man eifersüchtig ist, dass man dem anderen irgendwie was Schlechtes wünscht, dass man ähm, Liebe so mit, mit Schmerz verbindet. Ähm, in welchen Liedern kommt dieses Drama vor, in welchen Filmen und so weiter, um einfach mal ein bisschen bewusst mit umzugehen. Und ähm, ja, da wird man relativ schnell merken, woher dieses Bild von ähm, dieser Hassliebe halt kommt. Genau. Gut, das war's für heute. Heute mal ein bisschen knackiger. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast, damit du keine neue Podcast-Folge mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und bis bald.